0: Buenos días, soy Valerie Dana y hoy comparto mi pantalla con Rosa Sanz, terapeuta sexual y de pareja. Buenos días, Rosa.
1: Buenos días, Valerie.
0: Tras subir a nuestras redes sociales hace unos días una ilustración sobre la masturbación y leer los comentarios de nuestras lectoras, me uh -huh. ha parecido una buena idea hablar contigo. Eh, de mujeres y de masturbación, obviamente. Solemos escuchar y relacionar esta palabra eh, con el placer masculino, pero no tanto con el femenino. Y además sigue siendo un mega tabú. Y hasta yo si soy sincera, no sé si me hubiera grabado eh, abordando esta cuestión de manera tan natural hace unos años, no lo sé. ¿no? Rosa, ¿por qué...? tantos tabús en torno al placer femenino en general y al onanismo en particular. Además de nuestra educación, ¿tiene algo que ver el hecho de que nuestros órganos femeninos no estén a la vista, con lo cual puede parecer menos natural hablar de, de ello?
1: Bueno, yo creo que principalmente se, se debe a la, pues, pues a la sociedad a la cultura que hemos tenido, eh, procedemos de una cultura judía cristiana, donde se relacionaba mucho la sexualidad con la reproducción. Entonces, eh, al final, como la masturbación no es una práctica reproductiva, pues un poquito como que no, no se ha tenido tan, no se ha tenido tan, tan presente. Y luego tiene que ver también con, con, con el, el machismo en sí, porque en, <ríe> siendo realistas, pues como tú bien decías, la tenemos más asociada a la masturbación a los hombres, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, pues efectivamente los hombres... Eh, hay la creencia en la sociedad de que es que los hombres lo necesitan. Sin embargo, fisiológicamente no hay nada que demuestre que las mujeres no lo necesitamos. Es decir, fisiológicamente no hay diferencias entre hombres y mujeres en este punto. Las necesidades sexuales y el deseo sexual no tiene nada que ver con un tema fisiológico, o sea, no hay diferencias entre hombres y mujeres, hay más diferencias de personales, individuales, de cada etapa de la vida, de distintas circunstancias que pueden influir en el deseo, y en... pero no fisiológicamente, o sea, es algo más cultural. Entonces, si a las mujeres se nos ha transmitido que masturbarnos es sucio, que masturbarnos es <ríe> algo negativo, pues al final lo interiorizamos y no, lo, y no lo hacemos, lo reprimimos, reprimimos el deseo.
0: ¿Pero quién transmite estas creencias? ¿No somos las mujeres que explicamos esto a nuestras hijas, por casualidad?
1: Claro, nosotras venimos de una cultura, y nosotras mismas nos hemos creído estos mensajes, los hemos interiorizado estas creencias y nosotras mismas los transmitimos y, por supuesto, también los hombres. Pero efectivamente, yo veo muchas veces, y tal como también me dedico a la educación afectivo-sexual y trabajo con madres y padres, y. Mmm, y veo exactamente esto, ¿no? que muchas veces me comentan. Sí, sí, yo misma muchas veces he visto a mi hija masturbarse desde pequeñita y le decía, chica, eso no se hace, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí ya coartamos. Entonces, empezando por la educación, tenemos que cambiar la educación. Y a una hija que la veamos haciendo esto, porque su instinto, un niño, una niña, pues como ellos descubren esto por curiosidad, y, y ellos, pues lógicamente, si sienten hay un placer haciéndolo, pues buscan eh, y curiosean y se ven y se exploran y curiosean y si no les cohibimos, lo seguirían haciendo. Si no les decimos, eso está mal, eso no lo debes hacer, lo seguirían haciendo con naturalidad porque lo normal, como es, eh, las personas nos guiamos por la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Entonces, si algo nos produce placer, lo lógico es seguirlo buscando. Vale, entonces. Efectivamente, tenemos que trabajar en la
0: educación. <risa> ¿Por qué nos cuesta, lo, lo acabas de, de explicar, pero por qué nos cuesta tanto hablar del placer como mujer? Me parece que además del pudor que puede existir uh, a raíz de nuestra educación, está también la, la sombra del miedo a que se nos juzgue. Totalmente. ¿Cómo tú lo, lo percibes? ¿Y hay manera de hacer marcha atrás? Yo he tenido, he podido leer eh, eh, mensajes de lectoras, es que a mi edad ya no, eh, era un tabú y es como ya ni, ni podemos eh, masturbarnos o ni podemos hablar del tema porque eh, somos ya mayores. Cuando digo mayores, son mujeres que tienen 50, más, un poco más de 55 años, es decir, que tienen mi edad, yo no me veo mayor,
1: yo tampoco, yo tengo 50 y
0: tampoco me veo, ni te veo a ti mayor, te veo súper joven. Entonces, ¿cómo hay una manera de, de, de vencer esto y de, uh, y de hacer marcha atrás? Hay que estar ayudado, uh, uh, recibir apoyo para poder entender que... que ¿Que es nuestro cuerpo, es nuestro derecho y que somos libres también de sentir placer?
1: Efectivamente, hay que trabajar sobre esas creencias. Al final, ese, ese miedo al juicio que, que comentabas tú, viene de esas creencias que tenemos instauradas. De que masturbarse es malo para las mujeres, de que masturbarse es de mujeres viciosas. Ese, todas estas creencias que tenemos inculcadas ahí a fuego que nos vienen de esta sociedad y de esta cultura que nos ha educado de esta forma tenemos que erradicarlas, es que no hay otra efectivamente la vergüenza y es la palabra que más se repite y que más aparece muchas veces en las consultas, con las mujeres pues eso, la vergüenza es el miedo al juicio, ¿no? Entonces al final es, vamos a eliminar esas creencias, vamos a eliminar esos juicios con educación y, y... Y conseguiremos disfrutar de la sexualidad. Y conseguiremos una cosa muy importante que es darnos permiso para disfrutar de
0: nuestro cuerpo. Eso es, una, es algo que no uh, ocurre solamente en España. Es, uh, hablamos de la mujer en general. O hay países que, que, que son más libres y, y entienden mejor las necesidades del, uh, de la mujer. Yo creo que no, ¿no? Es algo... Uh, uh, mundial.
1: Es algo bastante global, pero es verdad que hay culturas más abiertas, como por ejemplo en los países nórdicos son más abiertos. Eh, hay culturas más abiertas que otras, así como también vemos países árabes, musulmanes, donde, donde, bueno, donde todavía las cosas están peor que en nuestro caso. Si no, ahí tenemos el ejemplo de la ablación femenina, ¿no? Como que es otra forma de controlar la sexualidad de la mujer. Vamos a eh, extraerles este órgano el clítoris que es el órgano principal eh, órgano del placer, fe, es uno de los principales órganos del placer femenino y vamos a, para así la limitamos que nos no de sienta para que así no, no, no sea infiel, para que así mm, eh, bueno, pues eh, todo está un poco para que no sea infiel, para que no se para, para que solamente bueno
0: es una barbaridad. Una barbaridad. El, el Kundalini, el yoga Kundalini, el tantra, nos, nos enseñan, uh, diría yo, a escuchar la zona del uh, perineo del útero. Es todo mm -hmm. un ejercicio quedarse largos ratos sintiendo mm -hmm. zonas a las que no solemos prestar atención. Es importante mm -hmm. parar descubrir nuestros órganos, sentir nuestros órganos y, y nuestro cuerpo?
1: Por supuesto, es de, de lo que no se habla, de lo que no se ve, de lo que no se mira, es como si no existiera. Lo, donde no dirigimos el, la mirada, donde no prestamos atención, es como si no existiera, que muchas veces el trabajo también en consulta consiste en traer otra vez la sexualidad a la vida de las mujeres, eh, ya que estamos hablando de mujeres, porque mm, muchas veces es que directamente, mm, pues eso, eh, nos han educado como que era un tabú, ¿no? Que no se podía hablar de ello, no se podía hablar de ello, no se podía observar, no se podía tocar, estaba ausente. Entonces el trabajo es efectivamente es un trabajo maravilloso el, 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 el observarte, el primero conocerte si están un poquito más escondidos que como comentabas Tienes razón, que bueno, fácil tampoco, eh, tampoco es, porque es verdad que nuestros órganos, nuestra vulva está un poquito más escondida que los órganos sexuales externos de los, de los hombres, que están un poquito más... Ahí no, tenemos, no tenemos tanta facilidad, pero por supuesto que tenemos cualquiera tenemos un espejo en casa que podamos coger y podemos observar, ¿no? Entonces es importante conocer, La, el conocimiento nos da confianza el conocimiento nos da seguridad, el conocimiento nos da tranquilidad en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Entonces, en este aspecto también. Y el sentir, claro que sí, el sentir y conectar con esas zonas de nuestro cuerpo. Y me parece un ejercicio súper bonito de meditación
0: también, ¿no? Y, y lo podemos hacer todas, no hay una edad, ¿no? El placer sí, sí, sí. Eh, es... Y entonces, ¿qué ejercicios tú nos aconsejarías para para ser dueñas de nuestro cuerpo, es decir, coger un, un espejo y mirar uh, uh -huh. nuestras zonas íntimas? ¿Hay otros ejercicios, no sé, de respiración? de, de uh, ¿Qué nos podrías aconsejar?
1: Uh -huh. Pues mira, eh, efectivamente me parece una buena, una buena... Una buena herramienta hasta que tú planteabas de uh, hacer una meditación focalizándonos con un poquito en nuestros genitales en esa zona del cuerpo tan olvidada me es parece el una mantra, muy no soy yo <risa> el tantra
0: <risa> nos invita
1: a, a hacerlo. nos eso. invita a hacerlo no me parece muy bien porque efectivamente que nos reconciliemos con esta parte de nuestro cuerpo que muchas veces lo tenemos ahí olvidada no y otro ejercicio que yo trabajo con el que trabajo siempre o sea, yo trabajo con muchísimas mujeres en el, su enriquecimiento erótico. ¿Mm? Y entonces, de diversas edades, desde mujeres jóvenes, veintitantos años, hasta mujeres de 60, 70 años. Como vemos, con la sexualidad nacemos y con la sexualidad morimos. No nos, como tú bien, muy bien decías en nuestro caso, por ejemplo, somos súper jóvenes y por supuesto que no nos tenemos que olvidar. Ni tampoco que es otra cosa que nos importa la cultura, que parece que a partir de la menopausia, como ya no hay una función reproductora, ya nos olvidamos todavía con mayor motivo, ¿no? Entonces, por supuesto que no nos tenemos que olvidar. Entonces, para enriquecernos eróticamente, tenemos toda la vida por delante ¿vale? En cualquier momento de la vida. Entonces, un ejercicio que yo recomiendo es esto cogen un espejito eh, si queremos todavía ver mejor por si hay oscuridad y más podemos incluso coger una linterna e intentar reconocer eh, estas partes de la vulva nuestra vulva eh, y, y esos, esas partes que tiene la vulva eh, que eso es otro tema o sea es que otro ejercicio que o sea, algo que yo también tra trabajo con consultas esto es anormalidades de distintas vulvas
0: Re, 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 ¿Sí? re, lo repites porque se está... Se
1: Ay, está perdón.
0: Acordando.
1: No, no, aparte a de la
0: vulva que tenemos... A, a de la vulva Eso, que, que tenemos...
1: efectivamente. Pues efectivamente tenemos que, tenemos que reconocer eh, las distintas partes de la, de la vulva, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el, donde está el orificio urinario, donde está el orificio vaginal, pues todo es estas zonas para normalizarlas, integrarlas. Y luego también pues es, in, es muy interesante eh, pues, también, que es un trabajo que yo hago con las mujeres, el visualizar otras vulgas. Para, porque, claro, eh, la, la nariz la tenemos muy integrada y sabemos que hay distintos tipos de narices y no nos produce ningún reparo ni ningún pudor ver distintos tipos de narices pero cuando nos hablamos de la vulva hay muchas mujeres que están realmente acomplejadas con sus vulvas. Porque en alguna ocasión el acercamiento que han tenido a alguna vulva es, pues hay, pues hay veces que a través de alguna película eh, y claro, como la suya no es así, pues ya se acomplejan. ¿no? Entonces, no, es que hay tantas vulvas como narices y, tanta, y muchas formas y muchas posibilidades y, y tenemos que normalizar. Y terminaríamos viéndolo la vulva como si fuera una oreja, que efectivamente si analizamos una oreja, pues no es que sea especialmente bonita, no lo sé, o sea pero tampoco fea, o sea, es, una, es una oreja, y ya está.
0: Pero, pero como la nariz y, la, y, y lo demás, es que hay médicos que se forran operando. Uh, sexos femeninos, porque no, porque hay que también ahí hay que tener los labios de una forma de tal, y eso no. Y eso no es
1: así, eso deberíamos, lo que tenemos que intentar, y como ves todo, si te das cuenta, Valeria, es todo a través de educación, formación, todo es normalizar, ¿no? Entonces, igual que tenemos que intentar aceptarnos como somos, y yo no estoy en contra de las de las operaciones de estética pero pero hay mujeres que o u hombres que se pasan que se pasan por pues, su vida en quirófanos no y a lo mejor lo más sencillo sería pagarse una terapia eh, psicológica y aceptarse como son no entonces bueno en fin que eh, y entonces en esto esto también ha llegado a los genitales no y parece que todas tenemos que ser y además el prototipo que suele triunfar son los genitales muy infantiles o no. sea como muy eh, ¿Vale? Entonces, como muy de la infancia. Y pues primero tenemos que aceptarnos como somos, y segundo, no hay. Pues no, hay efectos, no hay. Hay distintos tipos de genitales. Entonces, yo veo que las mujeres, cuando hacen este proceso de observarse, de, de, de observar a otras mujeres eh, con libros y demás, que hay. Eh, lo, terminan normalizando y mujeres que en un principio decían me danas con mis genitales terminan normalizando y viviendo con naturalidad y, y, y aceptándolos incluso terminan gustándoles sus genitales
0: que yo creo que es un ejercicio bonito es que pasamos nuestra vida machacándonos de una forma, es el diablo al lado es, es un, un niño, es decir, que de verdad es, es una pasada. Entonces, una vez que hemos hecho estos ejercicios, que nos orientamos uh -huh. mejor, uh -huh. tenemos que activar nuestro deseo antes de masturbarnos, supongo. Uh -huh. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay que, uh -huh. uh, podemos leer. Eh, uh -huh. libros eróticos, por ejemplo, uh -huh. ¿sí uh -huh. ver películas uh -huh. pornográficas, yo no sé hasta qué punto es una buena idea, jugar con una almohada, por ejemplo, qué trucos para llegar a, 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 a sentir deseo antes de, de, de empezar a masturbarnos. Interesante
1: también. Pues mira, le, primero exactamente, tenemos que efectivamente que que ver cómo, cómo activar ese deseo sexual, que cada persona tiene y una receta para masturbarse, que sirva a todas las mujeres, porque hay tantas sexualidades como personas y esto hay que tenerlo muy presente. Y lo que una persona le gusta, le excita, otra persona podría no gustarle e incluso desexcitarle esto hay que tenerlo muy presente entonces no hay recetas mágicas pero sí que hay, hay que ir probando lo que a cada una le funciona porque hay mujeres que conectan muy fácil con el deseo pues como tú bien decías, leyendo textos eróticos por eso se han puesto mucho de moda afortunadamente las mujeres sí que se nos da una curiosidad y unas ganas de salir donde nos han querido encerrar durante mucho tiempo y afortunadamente se nos está, vi se, se está viendo que cada vez tenemos más ganas
0: sí. cuando hablamos de textos eróticos no hablamos de 50 sombras de Grecia, que quede muy claro la historia es, hay cosas mucho más uh, bonitas Efectivamente, decir... hay,
1: hay, hay textos muchísimo más mejor escritos no. <ríe> y, y, no. y, con un, y con un modelo sobre la mujer a lo mejor más sano, porque es no. verdad que sí. se fomentan algunos roles en este tipo de en este libro. Pero bueno, 50 sombras de Grey, aún así hay que dar las gracias porque ha, ha, ha acercado a muchísimas mujeres al deseo sexual, ha normalizado la sexualidad para muchas mujeres. ¿Qué mal vamos?
0: Si es así, qué mal vamos.
1: ya Sí, tenemos mucho que trabajar Sí, afortunadamente hay muchísimas otras escritoras y muchísimos otros otros textos, afortunadamente eh, eh, fomentar el deseo sexual en la mujer, efectivamente entonces los, los textos textos eróticos puede estar fenomenal eh, las películas como bien decías entorno
0: es entonces Hemos de si hablamos... libros, pornografía, estabas hablando de pornografía. Efectivamente, estamos hablando
1: de la pornografía. La pornografía hay que tener en cuenta que el 90% de la pornografía está orientada a los hombres, entonces eh, a, a, pues, eh, a sus fantasías sexuales, no las de las mujeres. Entonces, bueno, pues, eh, eh, es verdad que, que, que hay que buscar otro tipo de cine erótico que sí que conecta con las mujeres. ¿Vale? Hay, hay directoras como Erika, Erika Last, que, que es, es sueca, vive en Barcelona, y tiene muchísimas películas y... y que, que hacen un, un porno diferente, que sí que conecta con las mujeres, ya que en mucho porno a las mujeres les produce rechazo eh, y, y, y no fomenta su excitación. Algunas veces lo fomenta, o sea, algunas veces las mujeres a pesar de eso se excitan, pero bueno, eh, conectando con un porno diferente, más respetuoso con las mujeres y demás también fomentamos <ríe> otro tipo de sexualidad también. Efectivamente, el, el, los, las películas eróticas, porque también hay, aquí hay que tener en cuenta que las mujeres... Eh, por educación, por cultura por lo que quiera que sea pues tienen, hay diferencias de cómo los hombres viven la sexualidad a cómo las mujeres la viven las mujeres necesitan, eh, conectan mucho mejor con el deseo a través del afecto, a través, y esto se nota en el tipo de películas que nos gustan y a lo mejor una mujer necesita ver un tipo de película más erótica que no tanto porno, para conectar con su deseo, entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta eh, ¿Qué más cosas podría? La fantasía sexual. Si es una mujer que tiene trabajada su fantasía sexual y se lo permite, puede conectar muy rápido con el deseo a través de la fantasía sexual. Pero este es, este es otro tema que, que también los hombres lo tienen mucho más normalizados. Es como que, las, que los hombres piensen en el sexo, eh, lo sabemos, está muy difundido, ¿no? Y está muy normalizado y aceptado, es normal, ellos lo necesitan. Sin embargo, que las mujeres pensemos en sexo, está muy juzgado, ¿no? <ríe> Entonces, todo esto también nos ha condicionado a la hora de tener fantasías. Entonces, hay veces que también otra cosa que realizamos, eh, que ayudamos a las mujeres en, en las consultas es a, 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 a trabajar su fantasía sexual.
0: Para poder sí, conectarnos. Sí, es interesante porque... Conocemos la, la, la fantasía masculina, pero casi nunca hablamos de la fantasía femenina.
1: Efectivamente. Uh -huh. y, las y, y, y claro, por supuesto, y se puede desarrollar. Lo maravilloso de esto es que todo se puede desarrollar a cualquier edad. Nunca es tarde.
0: Ya. Yeah. La masturbación femenina ha de ser uh, clitoridiana exclusivamente. Es que tenemos a productos como el Satisfyer, que ha sido un exitazo de venta, uh, este tipo de, de aparato nos hacen pensar que sí. Es más aconsejable utilizar vibradores, uh, acariciarse con, con nuestras manos, o la, man la manera no tiene uh, uh, ninguna importancia. Es decir, que podemos jugar también debajo de la ducha, uh, hay miles de, de formas de, de llegar a, al placer. Um, es obligatorio también llegar al orgasmo. Están más, muy ligados la, lo, los dos conceptos, es decir, que es uh, hasta cuando tenemos relaciones, relaciones sexuales, Automáticamente tenemos que llegar al orgasmo, pero no es una condición sine qua non, ¿no? Podemos tener placer sin llegar al orgasmo, no es uh, que no haya funcionado ni la masturbación ni el acto sexual si no llegamos al, al orgasmo, ¿no? Uh
1: -huh, efectivamente. Primero, hay que disfrutar de todo el proceso efectivamente hay que disfrutar de todo el proceso y, y si, si el objetivo de la sexualidad el objetivo principal es el, el placer, entonces en el momento que haya placer, está bien lo importante es que haya disfrute, ¿vale? entonces no hay ningún problema, hay que disfrutar de todo el proceso, porque si solamente le damos valor al orgasmo, nos estamos perdiendo muchísimas cosas y además es que el orgasmo viene cuando realmente nos dejamos llevar previamente, cuando realmente eh, vamos eh, dejándonos llevar por las sensaciones, buscando lo que más nos gusta y demás. Y muchas veces esa exigencia de que llegue el orgasmo es lo que nos impide llegar a él. Uh -huh. Así es que dejándonos llevar y buscando simplemente sentir placer, probablemente vaya a llegar de una forma muchísimo más natural y sencilla que cuando nos obsesionamos en llegar a él. Bueno, y con respecto, es que me, a ver, no, eh, eh, en el.
0: La, la manera tenemos que utilizar ah. el famoso Satisfier, un, un vibrador más. Uh, uh, un vibrador, porque el, el Satisfier es una. Uh, no sé cómo se dice, es un succionador. De Kitoris. Entonces, uh, actúa únicamente, exclusivamente en, en el clitoris. Podemos uh, jugar en la ducha, podemos uh, uh, jugar con nuestras manos. ¿Hay un, uh, una manera más aconsejable que otra o todo vale cuando, cuando hablamos de placer?
1: Pues cuando hablamos de placer todo lo, todo vale... Eh, si, si, si todo lo vale lo que yo me permita, si estoy conmigo en la intimidad y si estoy con otra persona, lo que se llega a acuerdos, evidentemente, ¿no? O con otras personas. Entonces, eh, la, la idea cuando estamos hablando de nosotras mismas, primero es conocernos nosotras y nuestro cuerpo yo lo que, eh, todo vale en cuanto a que, bueno, pues hay diferentes formas como dices de experimentar placer con objetos, eh, objetos y, y, y no estoy en contra de ellos, pero sí que yo recomendaría a cualquier mujer que no se conozca bien primero, conocerse sin utilizar nada adicional para que ella pueda experimentar que no necesita nada, que por sí misma tiene todo lo necesario para, para producirse placer que, que no, no tiene por qué limitarse ni volverse dependiente de nada, de ningún objeto. ¿Qué es lo que puede pasar si, si imaginemos ¿no? una chica adolescente que nunca se ha tocado y directamente se inicia con un vibrador? Pues a lo mejor se puede volver dependiente.
0: De sí, la lo que pasa, lo, lo, te lo quería comentar porque es lo que pasa en, una, en, en la serie Sex and the City. Eh, aborda, abordan el tema del, del placer y, y del, uh, de los vibradores. Y una de las chicas está tan enganchada que deja de salir con sus amigas, ya no las ve. Y ellas todas van a su casa, buscan el vibrador y lo tiran a la basura. Porque mm -hmm. efectivamente, sin hacer nada, tenía tanto placer que lo demás ya no le importaba. Y es mm -hmm. verdad, con lo cual estos uh, aparatos ...pueden tener el lado negativo, ¿no? Es como nos acostumbramos y nos enganzamos. Porque también nos podemos enganchar a los sextoys.
1: Claro, en realidad... Cualquier cosa que nos produzca una adicción, cualquier cosa que se vuelva una obsesión, al final hay que trabajarlo en una consulta, ¿no? En Cualquier tipo de obsesión o de adicción hay que trabajarlo en una consulta. Lo ideal es eso, es no tener, no limitarse con nada e ir, ir, ir variando. Es que precisamente lo maravilloso de la sexualidad es que puede ser muy rica. Entonces lo maravilloso es que tenemos que intentar, eh, porque es verdad que cuando eh, llegamos al placer o al orgasmo o al placer directamente, con determinada práctica, muchas veces nos volvemos un poco dependientes de ella, ¿no? Entonces es eh, y pretendemos a repetir lo que nos ha funcionado. Pero es, es interesante el intentar probar de otras formas, de otras maneras, eh, como, para alcanzar ese placer, ¿no? Entonces eh, tener una sexualidad rica sea a nivel individual o sea a nivel pareja, nos va a enriquecer y nos va a aportar muchísimas cosas. Va a ser
0: y mal. tomar el tiempo, porque el satisfacer son dos segundos y ya está, y ya, ya te, alcanzamos el, el placer. Y creo que eh, eh, tampoco es muy aconsejable, porque si tenemos que descubrirnos hay que tomar el tiempo, que sea con nuestra pareja o a solas. Con lo sí. cual, espejo, primer paso, espejo,
1: y luego... Uh
0: -huh. Utilizamos nuestros dedos y, y nuestras manos y, y vamos a, a, a conocernos, ¿no? Vamos a conocernos. ¿no? Nos con, con nosotras mismas.
1: Efectivamente, darnos ese tiempo, sin exigencia, con curiosidad, queriendo sentir, queriendo experimentar y sin poner exigencia. Uh -huh. todo, todo, todos estos ingredientes son maravillosos.
0: Para muchas mujeres el pecho es una zona muy erógena. Uh -huh. uh, en tantra, la enseñanza invita a quedarse muchísimo tiempo uh, acariciándonos esta parte o que nuestra pareja, nosotros nos acariciemos esta parte porque uh, hace como eco en nuestro útero y que el placer empieza uh, uh, por el pecho, por los pechos. Entonces, a partir de ahí, tengo dos preguntas. Primero... Uh -huh. Primera, ¿qué consejos podrías dar tú a una mujer que no tiene pechos tras un cáncer? Uh -huh. ¿Cómo llegar a, a esto? Y la segunda, que supongo que será más fácil contestar, ¿por qué uh -huh. los hombres se empeñan a acariciar casi exclusivamente el clítoris y a los cinco segundos además? ¿Cuándo deberíamos llegar a este placer casi al final del acto sexual.
1: Uh -huh.
0: que hay todo un cuerpo, no hay solamente una zona uh, uh, que que puede que nos hace llegar al placer, y parece que no, que hay el clitoris y punto, y coito claro. después y chao. Entonces, claro. la primera, uh, sí. una mujer que ya no tiene pecho, con lo cual uh, en... en Muchísimos casos es un sufrimiento porque la imagen uh, de lo que se supone que es una mujer cambia. La sociedad nos vende que una mujer uh, tiene que tener pechos y nos damos cuenta que no. Uh, entonces, ¿cómo se puede uh, uh, paliar a, este, a esta falta de sensibilidad a nivel del pecho
1: Claro. Pues fíjate, Valeri, que en realidad eh, esas dos preguntas están conectadas porque eh, en general ten, eh, somos somos la sexualidad global de todo el cuerpo y yo creo que es muy importante es muy importante que eh, erotiza, eroticemos todo ese cuerpo. Otro ejercicio que muchas veces hacemos es trabajar precisamente con, con el ejercicio de espejo global, ¿no? Es, observarnos el cuerpo y observarnos con cariño y querernos y aceptar cada una de estas partes y en este caso en concreto y, y mirarnos con cariño que es, con, que es como nos mira nuestra pareja, una amiga eh, no con esa crítica y ese juicio que muchas veces nos miramos nosotras y, y aquí el pecho pues, eh, pues es una parte más pero si analizamos todo el cuerpo eh, la importancia que tiene el pecho es, es, es una parte más. Tenemos muchísimas posibilidades, muchísimas zonas erógenas aparte del pecho. Tenemos, entonces yo creo que el trabajo sería primero aceptarnos, aceptarnos con, con, ese, con esa limitación física que ahora tenemos, o sea, con esa, eh, yo no lo llamaría limitación, sino con esa nueva realidad de nuestro cuerpo y aceptarnos y querernos, ¿no? Reconducirla y aceptarla en, un, en algo que, bueno, pues, pues a pesar de eso, mi cuerpo es atractivo, a pesar de eso, mi cuerpo es bello, a pesar de eso, mi cuerpo es, es capaz de, de seducir, mi cuerpo es capaz de producir excitación, de producirme a mí misma y de producir en otro. Y, eh, eh, como ves, o sea, es aportar, porque tendemos a fijarnos como si...
0: Y no me lo merezco también, ¿no? Me merezco, el, me merezco el placer, no es solamente claro. que el cuerpo es capaz, es que me lo, claro. me lo merezco. Eso. Tenemos que reconocernos como ser humano, más allá de nuestras heridas, sean cual, cuales sean, es decir, que eso es sí, importante. Efectivamente,
1: también. efectivamente, muy importante. El me lo merezco y me lo permito. Uh -huh. Porque muchas veces las mujeres lo que necesitan es un permiso, ¿no? Un permiso. Que no se han dado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces todo esto es eh, es con lo que hay que con lo que con lo que esta mujer tiene que trabajar para, para llegar a esa aceptación y volver a disfrutar de su sexualidad, porque si se focaliza solamente en el, en el sexo se está perdiendo muchísimas otras posibilidades y muchísimas otras cosas, Es que su cuerpo es muy rico, en muchísimas hay muchísimas zonas erógenas y cada uno tiene las suyas y las y cada una y las tiene que ir descubriendo y entonces yo le invitaría a esta mujer ese su primero a aceptarse con esta nueva realidad de su cuerpo, a tratarse con cariño, a darse ese permiso y ese merecimiento y y luego después a explorar que tiene muchísimas, que sigue teniendo muchísimas posibilidades. Y, y tal y como decías y te hablabas con, la, con la, las, las, las dos preguntas, efectivamente es que mmm, si, vamos, si, si los hombres van muy al grano a ese órgano tan poderoso y tan importante que tenemos las mujeres, que es verdad que es un órgano muy importante porque la única función que tiene es el placer que las mujeres tenemos esa, fíjate, tenemos esa, hablando de la ablación, fíjate que las mujeres tenemos un órgano exclusivamente para el placer, cosa que los hombres no tienen. Los hombres, el PNL, tienen para el placer y para la reproducción. Pues <ríe> las mujeres ese ah, órgano. <ríe> claro, quizás <casos> eso. <ríe> Por eso nos lo estirpan, para. <ríe> Es tremendo, es tremendo. Entonces, bueno, pues con ese mundo de posibilidades que tenemos, efectivamente, lo que muchos hombres no saben, porque se han educado muchas veces en el porno, en el que todo va muy al grano, en el que todo es como muy... Como sabes, las mujeres nos encanta, pues que no se vaya al grano. De hecho, es una de
0: las quejas, yo creo. Pero estoy haciendo gestos para... Es un drama total es un drama
1: total porque los hombres no lo saben es que están, están se han educado en el porno entonces es como que ellos no entienden no entienden dice ¿pero, no
0: pero curiosamente yo creo que uh, es más mi generación nuestra generación soy un poco mayor que, que tú un poco mucho pero uh, los jóvenes no actúan así y ven películas porno. Es decir, los jóvenes, la, la, los hombres de 30, de unos 30 años, entienden que una mujer tiene un cuerpo. Son los hombres, a menudo mayores, que van directamente al clitoris. Hablo por mi experiencia.
1: Pero... Yo, yo ¿es, curioso? Decir, es curioso. Eh, yo te podría decir que hay casos en todas. Yo, yo he visto casos en todas las edades. Sí, estoy viendo mucho en los adolescentes, como muchas muchas chicas adolescentes se quejan de esto. Lo he visto en mujeres de veintitantos, de lo he visto en mujeres de cincuenta. Así que me parece que esto, no te digo no que, que no predomine más en una, en una determinada generación, pero por desgracia creo que esto es una tarea pendiente que tenemos. El intentar hacer otro tipo de educación afectivo-sexual y hacer educación afectiva o sexual, porque cuando no se hace, la gente se busca la vida por su cuenta eh, y, 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 y se puede educar en cosas que transmiten unas informaciones totalmente erróneas, porque en, desde luego en, la, en el porno tradicional, ese 90% dirigido a los hombres, eh, no hay aceptación, no hay el consentimiento sexual. No aparece por ningún lado el consentimiento sexual, no aparece por ningún lado... Mmm, al tener en cuenta a la mujer. La mujer la imagen
0: que transmite es que todo le viene bien. Pero eso, viene eso. Bien. eso, es un error. ¿Por qué las mujeres no hablamos? ¿Por qué no nos atrevemos a decir uh, para uh, uh, explorar mi cuerpo? Claro. Es decir, pues aquí hay si <risa> estuviéramos hablando abiertamente con nuestras parejas. De, de este tema, yo creo que el mensaje hubiera llegado hace tiempo, con lo cual, ¿por qué sistemáticamente nos callamos?
1: por, por Aquí juega por una parte la vergüenza, ese miedo al juicio, eh, al final eh, nos influye mucho, y también el, el, el que a las mujeres se nos ha educado para cuidar, para que todo el mundo esté a gusto a nuestro alrededor y nos preocupamos, yo lo que veo en la consulta es que nos preocupamos más por el disfrute del otro que por el nuestro propio ya,
0: como y, nos preocupamos
1: está... más porque, y nos preocupamos más porque el otro se vaya a sentir herido en su, en su hombría en su orgullo que por lo que, 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 que si estoy disfrutando o no disfrutando mujeres o sea, dicen, es que si, le, si se lo digo, va a pensar que no lo hace bien.
0: Pero no, es que no es eso. Ellos nos dicen cuando hacemos algo bien o algo mal. ¿Por qué nosotros no podemos decirlo? Es decir, que tener una relación sexual es tener un momento para dos. Es un, un, una suma de dos placeres.
1: Efectivamente, efectivamente. Y si no hay comunicación, y si no hay comunicación sexual, si no, se, si no se dice cómo como nos gusta, que nos gusta, es que teniendo en cuenta lo que decíamos, que hay tantas sexualidades como personas, lo que te ha valido con otras personas no te va a valer para esta. Entonces, siempre, siempre hay que hablar, siempre hay que decir, mira, a mí me gusta esto, a mí esto no me gusta, para esto estoy preparada, para esto no estoy preparada, esto mmm, mmm, de esta forma, no. Todo esto hay que transmitirlo, porque el otro no es adivino, ni la otra no es adivina, entonces... Eh, entonces se dan muchas cosas por hecho y, y muchas mujeres también eh, y es eso hay muchos errores preconcebidos ¿no? como por ejemplo también el mito de, de que bueno pues que las, que simplemente por el hecho de la penetración pues las mujeres estamos disfrutando como locas ¿no? esto es cuántas mujeres no me han llegado y me han dicho jo, yo debo ser rara porque no llego al orgasmo exclusivamente con la penetración y yo digo, ojo bienvenida al club, <ríe> o sea, porque somos la realidad? mayoría. Nos
0: culpamos, nos culpamos de sí. nuestra falta de, de personas.
1: Es. Claro, porque lo mismo, que nos transmite el porno? Ya no el porno, sino las películas. O sea, nada más que el hombre introduce el pene en la vagina, todas las mujeres están chillando como locas. Entonces, cuando a ti no te pasa, yo debo ser la rara. Yo, no, es que no es así, es que la película está transmitiendo una idea totalmente equivocada. Esto no es así. <risa> ay, ay, ay.
0: Muchas mujeres dejan a un lado su, su sexualidad, ya porque no se ven bien, por ejemplo, a raíz de un cáncer, eh, otras han vivido una decepción amorosa... Uh, otras no encuentran la pareja ideal o simplemente se sienten muy a gusto solas y, con pues pasa la sexualidad, ya no es tan importante. Esta abstinencia tiene consecuencias a largo plazo, quizás simplemente a nivel corporal. Uh, no hace que nos olvidemos de, de, de nuestra esencia. Uh -huh. No es que ya se no, juzgaras, ¿no? Puede ocurrir, es decir, que no es algo en contra de la... no, no estamos juzgando, estamos viendo lo que es uh -huh. aconsejable o no. Uh -huh. Uh -huh.
1: Desde luego lo que... yo no sé si efectos eh, secundarios, lo que sí que es, es, es sobradamente conocido los efectos beneficiosos que tiene nuestra sexualidad, mm. Entonces, eh, eh, entonces, sobre todo, nos estamos perdiendo muchísimas cosas, ¿no? Cuando, eh, efectivamente, a todos nos a todos nos acostumbramos y muy, muchas veces, pues, bueno, pues, 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 pues bueno, pues, nos podemos acostumbrar a no tener sexualidad, pues podemos acostumbrarnos, eh, pero nuestra vida va a ser mucho más pobre. Y, y menos, porque nos estamos perdiendo muchísimas cosas. Eh, cuando la sexualidad se liberan endorfinas, eh, se liberan hormonas que son beneficiosas para la felicidad. Así es que, bueno, <risa> entonces nos estamos perdiendo muchas cosas. Entonces, eh, ¿por qué nos tenemos que limitar? Sobre todo cuando es no porque lo elijo yo, sino porque no me lo permito.
0: Pueden ser periodos también de abstinencia y, y, sí. uh, y es un, aconsejable tomarse en cuenta, ¿no? Es esto el mensaje. No es porque claro. tenemos ganas, es que podemos, eh, cuando no nos apetece algo, a veces es que ya eh, tenemos la costumbre de que y, y pensamos, nos encerramos, no, ya esto no me apetece, ya eso no es para mí. Claro. Por las razones, la, las razones que sean, y, y no es así. Podemos dejarnos respirar y, y, y volver a descubrirnos, aunque sean, que estemos solas, que no hace falta uh, encontrar esta pareja que no aparece. Es que no aparece ¿no? <risa>
1: efectivamente o sea sobre todo hay que ver por qué viene esa falta de deseo. Yo creo que analizar esa falta de deseo porque como decíamos el deseo fluctúa depende de los momentos de vida, vida situaciones como el estrés que actúa eh, dificultando el deseo sexual es verdad que hay factores otros factores como la... Pero muchas veces también ese, esa falta de deseo viene de insatisfacción. Viene mm, precisamente de malas experiencias con la sexualidad. Eh, si hemos experimentado dolor o hemos experimentado frustración en la sexualidad muchas veces hace que se nos vaya el deseo. Y el problema es que muchas veces muchas mujeres que llegan a esa falta de deseo y que vienen de, esa, de, vienen de ahí vienen de, 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 de no de han experimentado incluso dolor o han experimentado frustración y ya piensas pues, que esto está ahí. Y eso es una, eso es una interpretación errónea, es bueno, es que a lo mejor no estás abordando tu sexualidad de la mejor manera posible, a lo mejor no, no estás poniendo límites, a lo mejor no estás justa, a lo mejor no.
0: La, la sexualidad puede tener relación con uh con la vida, es decir, que el apetito que tenemos para la vida tiene relación con el apetito que podemos tener a nivel sexual? Y sexual?
1: Sí, de hecho, bueno, efectivamente, o sea, tenemos que tener una energía suficiente, una energía excedente suficiente. O sea, de hecho, en enfermedades, como tú comentabas antes, el cáncer, desaparece el apetito sexual porque no hay energía, energía excedente, con una depresión también, no hay energía excedente como para poder que surja, digamos, la energía en el cuerpo, se reorienta a la supervivencia más que, a, al, que al placer, ¿no? Entonces, hay que tener una energía suficiente y, 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 luego, y luego teniendo esa energía, pues efectivamente hay que darle un valor.
0: Y darse sí. tiempo, ¿no? Porque tras es verdad que, que se necesita tiempo y que se necesita volver a... a, a... A entrar en contacto con, con su propio cuerpo y, y, y permitirse uh, uh, esperar, no, no bajar los brazos inmediatamente. Hay algo también que está muy presente en nuestras mentes y, y, y será nuestra última, uh, nuestra última pregunta. Uh, uh -huh. Nos sorprende a, a menudo ver a parejas que se forman a una edad avanzada. Uh -huh. ¿Por qué pensamos que envejecer significa que el deseo desaparece. Es como si, ah, no, yo ya he alcanzado una edad, ya no es para mí. ¿Por qué? Porque aquí también creo que nos quitamos un mundo por descubrir. El deseo, el amor, el cariño, no tiene nada que ver con la edad, ¿no?
1: Efectivamente. De hecho, efectivamente, yo creo que también esto es algo cultural y social. Eh, como decíamos, procedíamos de una cultura judío cristiana en la que se vinculaba la sexualidad a la reproducción una vez que se acaba la etapa reproductiva es como que ya eh, está en ese, en ese subconsciente colectivo y, y, y hay que y como tú muy bien decías hay aspectos de la sexualidad que no se acaban hasta que no te mueren como la capacidad de enamoramiento como el deseo, como la sexualidad se puede hacer muchísimas prácticas sexuales que nos produzcan placer hasta que nos morimos y todo esto es muy importante que tomar conciencia y, y saberlo porque, y, y permitirlo, ¿no? Y, y, y yo creo que yo alguna vez he hecho también charlas con personas mayores, o sea, he hecho he hecho charlas, he hecho encuentros con personas mayores, ¿no? Y, y, y a ellos pues agradecen muchísimo que es este, este mundo que se les ha... o sea, el entender que esto es así, ¿no? Y, y que se les dé permiso porque muchas veces ni en las propias residencias ni en las ni en las, propia, ni las propias familias eh, 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 tienen en cuenta ni respetan la intimidad de esas personas. Así es que yo creo que, como ves, durante toda la entrevista está muy de fondo la educación. Sí. La educación que tenemos que hacer a todos los niveles y a todas las edades, de tomar una conciencia muy, muy diferente de lo que es la sexualidad.
0: Y la aceptación de nuestro cuerpo, Uh, sea cual sea la edad, y del envejecimiento de nuestro cuerpo. Es decir, no es porque nos arrugamos uh, que, que, que tiene algo que... Estas arrugas no tienen nada que ver con la capacidad de enamoramiento, de, de amar, de uh, acariciar, de sentirse, de estar acariciados. Uh, uh, esto es que no, 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 nos ponemos, nos bloqueamos con uh -huh. temas absurdos, porque cuando nos enamoramos al final no vemos, el hombre no va a ver si tenemos celulitis o el pecho caído y nosotros no vamos a ver eh, si, si lo, lo que no va, si tiene arrugas o si tiene otro problemas Cuando nos enamoramos, nos enamoramos y el deseo llega por sí solo. Esto también tenemos que quitar barreras eh, que... Y el verano creo que para esto es, es el, el peor momento porque el cuerpo es tan puesto, uh, uh, parece que tenemos un zoom, nunca mejor dicho, un zoom sí. en, el, en el cuerpo que tenemos que salir perfectas después de tres meses enceradas y, y uh, tenemos que, que volvernos morenas y estupendas ya en nada. Y es una presión que agobia, que no invita al placer, yo creo. Eh, que las hormonas con el sol van a, van a subir por todos lados. Yo creo que para muchas mujeres es la ocasión idónea para sentirse mal y no para sentirse bien, empezando por la prueba es que la del bien. dañador. Entonces, aquí Así. hay muchísimo trabajo.
1: Y aquí de nuevo las mujeres eh, estamos otra vez... Mmm influidas por, por esta sociedad que nos afecta más. A medida que cumplimos años, en las mujeres está peor, en las mujeres cae más el peso. No, no son lo mismo las arrugas para las mujeres como son criticadas que para los hombres. En los hombres un hombre de determinada edad es un hombre interesante. O sea, las mujeres no se habla de mujeres interesantes, más bien se habla de mujeres invisibles. Entonces, mm, mm, por desgracia, en nosotras está más penalizado también. Entonces, ya, ya y con respecto a nuestra sexualidad tendremos un, un doble peso, ¿no? Ese peso por, porque, por, por ese, ese peso por la cultura que nos ha dejado al margen de la sexualidad en muchas ocasiones, pero encima también... Eh, eh, también por la edad, ¿no? porque ya no parece que no somos interesantes porque, eh, porque no somos jóvenes, entonces eh, hay que darle la vuelta a esto ¿no? como tú bien decías eh, Valerie, eh, el cuerpo eh, efectivamente eh, cuando tú estás a gusto con una persona en la intimidad, efectivamente una, eh, la otra persona no está en que tienes celulitis, en que tienes el pecho caído está en clave erótica y esto es algo que les tengo que explicar muchas veces a las mujeres porque también ese, en ese encuentro sexual eh, muchas veces las mujeres están, eh, los hombres no están, las mujeres sí están muy pendientes de
0: que aquí no sé qué. Ay, perdón, me estoy moviendo y... No, está yo creo que, que al final, escuchaba ayer un, un podcast que decía que el momento más libre que tenemos en nuestras vidas, donde nos dejamos más fluir, es durante la, la, la luna de miel. Porque no pensamos en lo... Estamos totalmente enfocados al placer, al tú, al yo, y, y, y a buscar esta armonía. Basta con llegar a casa después de la luna de miel para volver a nuestra programación. Y esto quizás deberíamos intentar vivir con, con, con nosotros mismos uh, una luna de miel permanente, porque tenemos solo, solamente una vida y un cuerpo. No hay una segunda, uh, una segunda oportunidad, es decir, que o disfrutamos mientras podamos o, o, o ya, será en otra vida. Efectivamente,
1: efectivamente. Así que reconectarnos con nuestro cuerpo, quererlo más, disfrutarlo más <ríe> y, 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 bueno, y permitirnoslo. Yo creo que es, eh, y en cualquier momento de la vida, como vemos, eh, nunca es tarde para retomar si, si tenemos la sexualidad un poquito olvidada. <ríe>
0: Pues muchísimas gracias, Rosa, por todos tus consejos y, y por esta charla. Me ha encantado. Y volveremos seguramente a, 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 a hablar porque tenemos mucho todavía que, que aprender y tú mucho que enseñarnos.
1: Muchísimas gracias, Valeria. Como siempre, un placer colaborar contigo.
0: Un abrazo grande.
1: Un abrazo enorme. Hasta pronto.